0: Existe un método que te va a permitir deshacerte de tus telarañas mentales, concebir cualquier idea, creer en ella y alcanzarla. Ese método está basado en un libro que se llama La actitud mental positiva y es el libro para emprendedores que vamos a ver hoy. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, el podcast en el que revisamos, resumimos y te acercamos un libro, un muy buen libro en muchos casos, bueno, yo creo que en la mayoría de los casos no ha habido muchas quejas de momento, que resumimos y que te entregamos cada semana con las mejores eh, piezas, los mejores trozos, las mejores ideas que podemos encontrar en ese libro, siempre, siempre desde un punto de vista para emprendedores, ¿de acuerdo? Estamos nosotros, tú, yo, todos los que estamos escuchando esto son Somos emprendedores o queremos serlo, al menos. Para ello, lo mejor es acercarse a un libro buscando ideas que nos puedan ayudar, ideas que no habíamos tenido, ideas que no se nos habían ocurrido o muchas veces formas de enfocarnos para conseguir sacar las ideas adelante. Porque no es tan complicado tener ideas, ya lo hemos hablado en otros programas, no es tan complicado tener una idea, una buena idea. El tema es ponerla en práctica, pasar a la acción, como siempre decimos. Pero claro, muchas veces, ¿qué es lo que nos retiene? Pues muchas veces mucha gente me dice, no, pues es que no tengo el dinero y tal. Todo eso es un tema eh, logístico que se puede solucionar, de una u otra forma. Pero la mayoría de las veces lo que nos detiene es el miedo. Eh, Lo que nos detiene está en nuestra propia cabeza. Por eso estamos viendo varios libros, y este es uno de ellos... La actitud mental positiva es un libro escrito en el año, bueno, publicado en el año 1960, escrito por el señor Napoleon Hill que ya hemos visto antes en el libro Piense y hágase rico, muy famoso, y otro señor que se llama Clement Stone. Clement Stone era también otro gurú de la autoayuda, también creaba libros de autoayuda, su libro más conocido es uno que se llamaba El sistema infalible para triunfar. Y en el año 1960 se juntan dos gurús de la autoayuda, como estos dos, y generan este libro que también fue muy exitoso. Este libro ha sido también uno de los más solicitados en nuestra página de Facebook, en la que pusimos una lista de posibles libros a revisar, ¿de acuerdo? Como te estaba comentando antes, el tema de la mentalización, de cómo enfocarte a hacer las cosas, tiene mucho que ver en los resultados que tú vas a tener. Todo este libro gira en torno a esa idea. La idea es que Tú puedes enfocar, enfocar las cosas de dos maneras diferentes, mediante una actitud mental positiva o mediante una actitud mental negativa. La idea es que todas las personas de éxito, entre comillas, casualmente, resulta que tienen una actitud mental positiva a la hora de eh, enfrentar un problema o poner en práctica una idea. Cualquier cosa que vayan a poner en práctica lo hacen mediante una actitud mental positiva. Esa y solo esa es la diferencia entre tú y cualquier otra persona que tú veas y dices, ¿por qué él tiene éxito y yo no? Si yo estoy haciendo lo mismo que él. Pues probablemente sea tus propios pensamientos, tu actitud al enfrentar los temas, los problemas, las acciones que tienes que hacer, probablemente esa sea la diferencia, según los autores del libro, esa es la diferencia, sin duda, entre los que tienen éxito y los que no tienen éxito. Bueno, por tanto, vamos ya a meternos en el libro. El libro se divide en cinco partes. En la primera parte del libro de lo que se habla fundamentalmente es que el centro de todo eres tú. El centro de todo eres tú, de todo lo bueno y todo lo malo que te sucede. Todo sale de ti, de tus actitudes. ¿Quién es por lo tanto la persona viviente más importante? La persona viviente más importante eres tú. Tu éxito, tu salud, tu felicidad y tu riqueza dependen de la forma en que vas a utilizar tu lo que él llama un talismán invisible. Un talismán es como un colgante que llevas al cuello y que tiene dos caras. Una es la actitud mental positiva, las letras AMP, actitud mental positiva. Y si le das la vuelta al talismán invisible que cuelga de tu cuello, verás las letras AMN, actitud mental negativa. Y da la casualidad de que la actitud mental positiva tiene la capacidad de atraer lo bueno, lo bello. Pero la actitud mental negativa repele todo lo que es bueno y lo que es bello. Es decir, tu actitud hacia las cosas va a hacer que más cosas buenas pasen o más cosas malas pasen dependiendo de tu actitud, si es positiva o si es negativa. En estos primeros capítulos hay un tema recurrente y que quiero destacar aquí. El tema es el siguiente, es el tema de cómo enfrentar los fracasos, las decepciones. Todo... Todo fracaso, toda decepción lleva en sí la semilla de un beneficio posterior. Lo hemos comentado con otras palabras muchas veces, ¿no? La forma en que tú enfrentas los fallos, los fracasos, es la clave de tus próximos éxitos. Si tú aprendes de tus fracasos, como dicen en el libro, si si te enfrentas a ello con un descontento inspirador, es decir, es evidente que si algo falla vas a estar descontento, pero también puede ser evidente que si algo falla puedes aprender de sus errores y ver en qué te equivocaste. Eso puede ser inspirador, puede ser la inspiración para que tu siguiente iteración, su, tu siguiente prueba sea exitosa, porque la idea es que no repitas los errores del pasado, que aprendas de ellos, esa es la idea. Por lo tanto, es muy importante que te centres en enfrentar los problemas con alegría y con ganas de sacar un beneficio. Si la cosa funciona, va a ser un beneficio directo. Si la cosa no funciona, el beneficio es indirecto, pero también es un beneficio. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitud es fundamental si tú quieres ser emprendedor, sí o sí. Por lo tanto, recuerda, hay una serie de, aquí lo llaman en el libro, principios universales que son en forma de factores de automotivación. Las palabras son así muy elevadas, pero básicamente los principios universales de automotivación son que toda adversidad lleva dentro de sí la semilla de un beneficio todavía mayor, lo que estábamos comentando ahora. Pero, fundamentalmente, el enfoque, las ganas, la energía, ese es fundamental, lo hablamos siempre, ¿no? La grandeza es para aquellos que desarrollan un ardiente deseo de alcanzar objetivos elevados. Lo hemos comentado también últimamente. Son libros que a veces pueden resultar repetitivos, las ideas pueden resultar repetitivas, también lo hemos comentado. Los libros de... Dedicados emprendedores a autoayuda básicamente repiten constantemente una serie de, de ideas constantemente que son estas, ¿no? De que sigas intentándolo, ¿no? La grandeza es para aquellos que tienen un ardiente deseo de alcanzarla, que se proponen objetivos elevados. Nunca apuntes a un objetivo bajo. Me voy a contentar con esto. No, siempre apunta más arriba porque si llegas... La sensación va a ser increíble y si no llegas, aunque te quedes a mitad de camino, seguramente te vas a quedar mucho más arriba de donde tú apuntabas originalmente. El éxito va a llegar siempre a los que enfrentan con ganas, con alegría y con decisión y con actitud mental positiva todos sus emprendimientos, todas sus acciones. Pero recuerda también, fundamental, nadie nace enseñado. Para convertirte en un experto en cualquier actividad humana, lo único que necesitas son tres cosas. La primera, práctica. La segunda, práctica. Y la tercera, práctica. Por lo tanto, para ser un experto, practica, practica y practica. En el libro se mencionan en varias ocasiones, en dos, tres ocasiones, se mencionan lo que él llama, lo que ellos llaman los 17 principios del éxito. Estos 17 principios del éxito, vas a ver que son de lógica. Como todas estas cosas en todos estos libros, fundamentalmente, para que las cosas te salgan bien, tienes que hacerlo de una manera lógica. No, no tiene otra explicación. En este caso, los 17 principios que detallan aquí y que vienen dados según un estudio exhaustivo de ellos que han llevado a cabo, eh, eh, todo este libro viene de un curso que esta gente daba y este curso pues fue creciendo, fue perfeccionándose y de ahí han sacado todos estos contenidos que plasman en el libro. Los 17 principios que te estaba comentando son, primero, una actitud mental positiva, lógicamente. El segundo y muy importante, la precisión de los objetivos. Tienes que definirte objetivos precisos. Saber a dónde quieres llevar para que el camino te lleve, para que tus acciones te lleven a ese destino. Si no defines es tan importante esto. Si no defines primero dónde estás y luego a dónde quieres llegar esos puntos A y B, si no es preciso en esos y defines además de una manera como se llama ahora, ¿no? de manera smart, ¿no? que que sean medibles, alcanzables y que, se, y que estén limitados en el tiempo. Es decir, yo no quiero, eh, no sé, bajar 20 kilos y ya tú tienes que decirte quiero bajar 20 kilos en tres meses mediante eh, estas, estas y estas acciones que pueden ser dieta, que pueden ser ejercicio, bla, bla, bla. Todo eso es lo que tú tienes que ser preciso a la hora de definir tus objetivos para que tus objetivos sean alcanzables. Este principio del éxito, ya en 1960 ya lo definían así, no es ningún secreto, es ser preciso en tus objetivos. Luego, el punto 3, el tercer principio del éxito que ellos definen es recorrer Un kilómetro más, lo que en inglés llaman la la extra mile, ¿no? El esfuerzo adicional. Mucha gente, mucha gente inicia un emprendimiento y se... ¿Cómo decirlo? Se desanima cuando han tenido un contratiempo. A lo mejor no es ni siquiera es un fracaso, es un contratiempo que te desvía, a lo mejor, de los tiempos que tú tenías planificados o te desvía de las ventas o de la cantidad de ingresos que tú tenías planificados. Y mucha gente desiste. Eh, Lo hemos hablado en alguna píldora roja... El primer año creo que era el 90% de los negocios que se inician duran menos de un año. Eso es porque mucha gente desiste, le apuesta a una idea, pero no define exactamente la estrategia para llegar a ella. O muchas veces se desanima porque tiene ese contratiempo que le ha impedido seguir adelante y no dan ese esfuerzo adicional. Lo comentaba esta semana pasada, me parece, en Facebook, hablando con una persona que me decía, no, es que he probado todo y nada me funciona. Y yo le preguntaba, o sea, ¿lo has probado cuántas veces? ¿Lo has probado más de una vez al menos? ¿Lo has probado dos? ¿Lo has probado tres veces? ¿Has ido corrigiendo? Y no me supo contestar. ¿Por qué? Eh, ¿Había probado publicidad en Facebook? No le había funcionado, pero lo había probado tres días. Y no le funcionó, bueno, pues a lo mejor no te funcionan las cosas a la primera, lo hablamos también, el ejemplo de Edison, ¿no? Que hizo 10.000 experimentos hasta llegar a conseguir la bombilla. Bueno, pues de eso se trata, de no rendirse, como dicen en este principio del éxito, el tercero, recorrer un kilómetro más. El cuarto principio del éxito, la exactitud de pensamiento. Volvemos a girar sobre lo mismo, ¿no? Tienes que ser definido en lo que tú piensas. Tienes que tener la mente limpia y clara sobre cuáles son tus objetivos. Tienes que tener exactitud de pensamiento para decir si sí, quiero esto exactamente, no decir que eso nos pasa a muchos y es algo que hay que trabajar. Todos tenemos que trabajar. No te pasa eso de que, ah, pues este mes voy a hacer eh, lo que llaman los shiny objects, ¿no? En, en inglés, ¿no? Que, que, que te, el síndrome de los, de los objetos brillantes. Es que te despistas porque este mes has visto que la publicidad en Facebook... Hablaste con alguien y te dijo, la publicidad en, en Facebook es lo que funciona. Ah, pues este mes me pongo publicidad en Facebook. Pero al mes siguiente alguien te dice, no, es que... No, hombre, Facebook no, lo que funciona es Google AdWords. Y entonces te va, ah, pues voy a hacer Google AdWords. No, hombre, lo que funciona al tercer mes es, no, tienes que hacer volantes y repartirlos a la salida de no sé dónde. Al final, cada mes vas cambiando, cada mes vas probando una cosa nueva, nunca profundizas en ninguna, vas picoteando de todos los platos, pero nunca nunca llegas a comer un plato completo. La idea es que te concentres en una acción y llegues hasta el final. Si tú sabes, estás convencido de que la publicidad con tal herramienta te va a funcionar, porque has visto que alguien ya la está utilizando y le funciona, intenta analizar qué cosas están haciendo los otros, qué cosas están haciendo bien los otros para repetirlas y para mejorarlas a través del análisis de las cosas que hayas hecho. Para eso tienes que tener exactitud de pensamiento, saber exactamente de nuevo a dónde quieres llegar. El quinto principio del éxito que, que desgranan aquí es el de la autodisciplina. De nuevo, y también lo, como lo hemos comentado, todos estos son como muchas cosas de, de sentido común, pero es tan importante. La autodisciplina, ¿para mí qué es la autodisciplina cómo te la transmito yo? Para mí es decir, yo quiero llegar del punto A en el que estoy ahora, quiero llegar al punto B. Para mí es definir todas las acciones necesarias para llegar al punto B y todos los días hacer acciones que me acerquen a ese punto B. Ser disciplinado, ser persistente. Hacerlo una y otra vez, sin desistir. Hacerlo día tras día tras día. Cada día, por muy grande o pequeña que sea la acción, va a ser un paso que te acerque más a tu destino. Eso es muy importante. Ahora hemos iniciado un curso de prueba esta semana en nuestra página de cursos que vamos a intentar empezar a mover a, 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 para ayudar a más gente, si es posible. Ahí, el primer curso que estamos ahora sí regalando esta semana es el de en el que te dice cada día... Te hace preguntas. La idea es que cada día, en este caso es de lunes a domingo, sin parar, tú vas a recibir una tarea, una asignación. Eso es lo que te va a llevar al destino. El, el, este curso en concreto tiene un destino que es que tú obtengas un determinado contenido que tú mismo has creado. De eso trata la autodisciplina, de que tú diariamente ¿Sabes que tienes que llegar al punto B? Eso tiene que estar siempre en tu cabeza. ¿Qué acciones voy a hacer hoy que me acerquen a ese punto B? Que me acerquen al destino al que quiero llegar. Eso es disciplina. Y esa disciplina nadie te la puede imponer. Es autodisciplina. Tú te la tienes que imponer. El siguiente principio del éxito que ellos desgranan lo llaman el genio creador. ¿Qué es el genio creador? Bueno, pues el genio creador es básicamente tener ideas, ¿no? Eh, eh, Lo hemos comentado también. Al final me me paso repitiendo la frase, lo hemos comentado, lo hemos comentado. Hay hay un un señor que se llama James Altucher, por ejemplo, y siempre me gusta ponerlo como ejemplo. En en este caso aplica muy bien a a este principio del genio creador. James Altucher, que es un tipo que ahora es como un nuevo gurú de internet, que está muy de moda, este tipo... Lo que hace, como uno de los ejercicios que yo copio y me va muy bien y lo recomiendo a todo el mundo, lo que él hace es que todas las mañanas tiene que sacar de su cabeza, tiene que inventar 10 nuevas ideas de negocio. No quiere decir que todas las vaya a poner en marcha. Seguramente algunas ideas serán pésimas y otras a lo mejor serán brillantes. Pero el hecho de que tú cada día, cada mañana tú tienes esas... Creaciones, Te pones en, en, en modo creativo, ahora sí, creando nuevas ideas de negocio, que es en ese caso el ejemplo que este James Altucher hace. ¿Qué consigues? Consigues primero que tu cerebro se acostumbre a crear nuevas ideas. Crear nuevas ideas implica muchas veces cambiar el ángulo de visión, pensar de maneras diferentes en cosas que ya existen o pensar en cosas que no existen y que pueden solucionar problemas actuales. El genio creador que hablan en este principio del éxito, yo siempre lo veo de esa manera. Sentarte a definir ideas, eso engrasa tu maquinaria, engrasa tu cerebro y te permite tener un cerebro activo y preparado para nuevos retos continuamente. Otro principio del éxito, el séptimo, es lo que llama la fe aplicada. Todo el libro está eh, regado de filosofía católica, eso hay que decirlo, entonces eh, el tema de la fe, de la creencia en Dios, de rezar, también está muy inscrito como principio del éxito. Cada uno tiene su fe y su fe es muy personal. Yo respeto que en este libro el Señor hable de, de temas que a lo mejor yo no comparto tanto, pero porque soy, no sé, de otra manera. Pero el tema de la fe aplicada básicamente es aplicar tus creencias, ya sean creencias humanistas, ya sean creencias cristianas o de otra cualquier religión, que las apliques porque en todas esas fes normalmente vas a encontrar principios positivos de ayuda al prójimo, de pensar en los demás, de respeto hacia los demás, esa fe aplicada a tu vida diaria, sea cual sea tu fe, repito, eso te va a llevar evidentemente hacia el éxito porque se basa en principios de respeto en general a la humanidad. Y entonces la fe aplicada, que es este principio que marcan aquí, yo también lo entiendo de esa manera. Luego, uno muy simple y muy fácil, pero tan difícil llevar a cabo a veces, el octavo principio del éxito, una personalidad agradable. ¿De qué estamos hablando? De que te lleves bien con los demás, de que respetes a los demás. hoy Un día vamos a ver el libro de los cuatro acuerdos, si a alguien le interesa lo podemos ver y ahí también de alguna manera se toca lateralmente todo este tema, bueno, de hecho algunos puntos muy directamente. El noveno principio del éxito, la iniciativa personal. No hay mucho que abundar aquí. ¿Qué es la iniciativa personal? Es ponerle ganas, ser activo, no ser pasivo, no estar esperando a que te den una orden, no estar esperando a que las cosas sucedan, sino ser tú el que inicie, el que sea la chispa que pone en marcha las cosas, tú el que persiga a los demás para que las cosas funcionen, para que las cosas rueden. Mucha gente tiene una actitud, no la llamemos pasiva, actitud relajada ante la vida, ¿no? Pero tú tienes una actitud positiva en el sentido de que quieres que las cosas, quieres llegar a un determinado punto, tienes que hacer que las cosas pasen. No puedes quedarte esperando, bueno, yo ya le dije lo que tenían que hacer, me voy a quedar sentado una semana a ver si ya lo hacen. Tienes que tener la iniciativa personal de hacer cosas tú, de perseguir a los demás, de hacer que las cosas rueden al ritmo que tú ruedes. Eso es iniciativa personal. El décimo principio del éxito que ellos marcan es el entusiasmo. Bueno, No vamos a hablar mucho más de eso. Y mucha gente también me indica a mí, oye, pues es que tú eres muy entusiasta cuando hablas y con mucha energía. De eso se trata. O sea, yo estoy haciendo un podcast. Ahora sí, me pongo como ejemplo. Yo estoy haciendo un podcast que nadie me paga nada. Yo no gano nada. O sea, de hecho, tengo que poner dinero para los servidores y todo esto, ¿no? Pero lo hago con mucho cariño, lo hago con muchas ganas de, de ayudar, de aportar. Entonces, lo hago con entusiasmo porque me gusta hacerlo. Eso es clave también. Cuando tú hagas algo, haz cosas que te gusten. Lo hemos también hablado en ejemplos de que que intentes concentrarte en tus puntos fuertes y abandones los puntos en los que tú no eres tan fuerte para que otras personas te sustituyan en esos puntos en los que a lo mejor ellos son más brillantes. Concéntrate en en hacer las cosas en las que eres bueno, porque en esas cosas tú vas a ser más productivo o productiva. Y por tanto, también Esas cosas que te gusta hacer, las vas a hacer ¿con qué? Con más entusiasmo, que es este principio, décimo principio del éxito. el El décimo primero, el once. La atención controlada. De nuevo lo mismo, estar enfocado en la meta, en el objetivo. No distraerse. Hoy en día es tan fácil distraerse con mil cosas, con redes sociales. Ahora acaba de sonar un Twitter por ahí, por detrás. Es tan fácil distraerse que lo que tienes que hacer es forzarte a estar controlado en tu atención, controlar tu atención, que tu enfoque sea a esas determinadas cosas que tienes que hacer para llegar a tu objetivo. No te pongas, por cierto, ocho objetivos a la vez. No intentes dejar de fumar, bajar de peso, ponerte en forma y hacer... No, céntrate en un solo objetivo cada mes. Si es el objetivo de tu empresa, céntrate en ese objetivo. Conseguir un aumento del 5% de las ventas, conseguir 10 nuevos clientes, conseguir bla, 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 bla. Todo eso que quieras, concéntrate en eso y concentra tu atención en ello. El principio 11 del éxito es la atención controlada. El 12, labor de equipo, trabajo en equipo. Bueno... Ya lo hemos abundado muchas veces, incluso en el podcast de La Píldora Roja de la semana pasada. Yo creo que es un ejemplo perfecto de ello, ¿no? Como si tú te enfocas en ser tú y solo tú y nadie más que tú, el solo emprendedor, que lo quiero hacer todo porque nadie lo hace tan bien como yo, porque yo soy el mejor haciendo esto, esto y esto. Tú vas a ser el cuello de botella. Eres ya el cuello de botella de tu empresa o de tu emprendimiento. Ya lo hayas comenzado o todavía no lo hayas comenzado. Es importante la labor de equipo, el trabajo de equipo, el distribuir tareas para que cada persona brille en el apartado en el que es brillante y tú brilles dirigiendo a todos ellos y también haciendo las tareas en las que eres brillante, pero distribuyendo para que el trabajo de todos, el esfuerzo conjunto no signifique un 2 más 2 igual a 4, sino un 2 más 2 igual a 6 a lo mejor. Esa es la idea del trabajo en equipo, conseguir más de lo que conseguiríamos por separado. Después, el principio 13, muy importante, lo hemos estado tocando al principio, aprender de la derrota. ¿Qué es aprender de la derrota? Pues lo que hemos hablado, ¿no? Tienes un fracaso, aprende qué cosa hiciste mal, qué cosa puedo corregir, voy a intentarlo de nuevo sin hacer eso que hice mal, sin hacer esa, co- o corrigiendo lo que te debería corregir. Aprender de la derrota es no rendirse, volverlo a intentar, como hablamos de aquel ejemplo de esta persona con la que hablaba la semana pasada. Y volver a intentarlo hasta que te salga si crees realmente en eso, si si ves posibilidades, ¿no? El principio 14 es lo que llama la visión creadora. Básicamente es lo mismo que el genio creador. Para mí es lo mismo, ¿no? Tener una visión, tener una idea y Pasar a la acción, ponerla en práctica, crear esa idea, que se haga realidad. Eso es tan importante y tanta gente se queda... Ah, es que yo tuve la idea de hacer tal cosa, ¿no? Y luego nunca la pones en práctica y a los seis meses no te ha pasado a veces que ves a alguien... Ah, ¡Esa idea la tuve yo! ¡Eso se me ocurrió a mí primero! Y ves a otra persona que tuvo a lo mejor la misma idea que tú. Las ideas no tienen eh, marca registrada muchas veces. Mucha gente la puede tener a las veces pero muy poca gente las pone en práctica. Y hay gente que se molesta cuando ve que otra persona eh, tuvo la misma idea que él, pero sí pasó a la acción. Al contrario, deberías sentirte molesto contigo mismo, no con las personas que lo han llevado a la práctica. Deberías aprender de ellos porque ellos sí pasaron a la acción. El... Principio del éxito 15 que ellos nos indican es la dedicación de tiempo y dinero. Obviamente, fundamental. Si no le dedicas tiempo, si no le dedicas dinero, y y muchas veces no es tanto el dinero, no estamos hablando aquí de millones, pero sobre todo dedicarle tiempo y dinero de manera estratégica a la idea que quieres llevar a la práctica. Eso te va a permitir, como hemos visto en otros libros, tener un producto mínimo viable, ponerlo en manos de una serie de beta testers, de gente que lo pruebe, ver si les funciona, qué no funciona, corregir bla 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 Tienes que dedicarle tiempo y dedicarle dinero. Y lo hemos comentado, te lo he comentado específicamente, no necesitas dejar tu trabajo para dedicarte a hacer un emprendimiento. Eso es muy importante también. Si tu día tiene 24 horas, amortiza de la mejor manera posible tu tiempo dedicándolo. Pues si estás trabajando, pues esas 9-10 horas que dediques a trabajar, pues obviamente no las vas a poder remodelar, no las puedes tocar, no las puedes eh, usar para tus propios emprendimientos. Ojo, hay gente que sí lo hace eh, también, pero bueno, eso es otro tema. Supongamos que eres un súper trabajador y tus 9, 10 horas las dedicas a tu trabajo. Si tú tienes um, 6 horas para dormir, ya tienes 16 horas ocupadas. Si luego te quedan esas 8 horas al día, a lo mejor tienes 4 con tu familia y luego te quedan otras 4 diarias. Utiliza esas 4 horas diarias que dices, es que yo no quiero dormir 6 horas. Digo, bueno, todo tiene... Un esfuerzo que tienes que poner, a lo mejor, bueno, pues no le inviertas cuatro horas al día a tu nuevo proyecto, inviértale tres horas al día y duerme siete horas. Yo creo que con eso ya es más sano si quieres, pero podrías hacerlo, ¿eh? lo de las seis horas o hasta cinco horas si quisieras. El tema es que aproveches el tiempo que tienes. Los millonarios tienen el mismo tiempo que tú, tienen las mismas horas en el día que tú, pero sin embargo ellos son capaces de crear empresas multimillonarias, de tener ideas geniales. ¿Y cómo lo consiguen? Pues bueno, pues aprovechando bien su tiempo, delegando, como decíamos, trabajando en equipo, pero los Richard Bansons o Elon Musk o Steve Jobs de la vida tienen la misma cantidad de horas al día que tú tienes. No me pongas excusas de que yo tengo trabajo y yo no tengo tiempo. El principio 16 del éxito, también muy importante, conservar una buena salud física y mental. Eh, es algo que muchas veces no se hace suficientemente, no se hace suficiente, hincapié en él, en este tema, y es muy importante tener una buena salud física y mental. Ahora sí, ¿qué es salud mental? Lo veíamos en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, en el séptimo hábito, precisamente, la salud mental es importante en el sentido de que tienes que tener aficiones, tener lecturas, que a lo mejor no tengan nada que ver con, con tu trabajo, pero necesitas esa evasión también, tener ese descanso mental que te pueda activar neuronalmente, que te pueda crear un reto o cosas simplemente que te guste disfrutar. Es importante esa salud mental y ya no hablemos de la salud física. Si tu cuerpo está en forma, si tu cuerpo está listo para atacar en cualquier momento, digámoslo así en un, en un símil así un poco más agresivo, si tu cuerpo está pre- preparado para atacar y está completamente en forma, Tu salud física va a revertir en tu salud mental, tu capacidad de pensar va a ser más clara, más precisa, más rápida incluso porque estás en forma. Es importantísimo. Y por último, el hábito, el principio, en este caso no hábitos, el principio del éxito número 17 es el de la utilización de la fuerza del hábito cósmico, lo que él llama la ley universal con este nombre tan rimbombante vamos a intentar aterrizarlo de una manera Mira, todos estamos hechos a base de hábitos también la naturaleza, todos estamos relacionados, nuestros átomos, todo está relacionado bueno, nosotros funcionamos a base de hábitos, creamos hábitos a través de, de la repetición de pensamientos o de acciones, eso es un hábito fundamentalmente, entonces eso quiere decir que nosotros podemos controlar nuestros destinos, podemos controlar nuestra vida en la medida en que controlemos nuestros pensamientos eso es algo que, de lo que habla mucho Tony Robbins, por ejemplo. Si nosotros controlamos la calidad de nuestros pensamientos, esos pensamientos van a crear eh, una calidad diferente en nuestras acciones y esas acciones van a crear también unos resultados diferentes. Por lo tanto, esa relación que es la, lo que llaman la fuerza cósmica, la ley universal, básicamente es que tú te concentres en, al final, en tener hábitos positivos, hábitos que redunden en que te... En que tú estés trabajando de la manera adecuada para conseguir tus metas, para conseguir tus objetivos. Y esto así más aterrizado básicamente es que, oye, ten hábitos que te sean positivos, que no sean negativos. Eh, Dedica el mayor tiempo posible a que tus acciones sean acciones que te vayan a llevar a tu destino, a tus metas. Y eso hazlo mediante la aplicación de hábitos. De ahí que los hábitos, y es un tema que hemos tocado en algún libro, de ahí que los hábitos sean tan importantes. Si tú repetitivamente haces una acción que sea positiva, haces ejercicio todas las mañanas, lees un, un trozo de un libro todas las mañanas, haces determinada acción que te represente un crecimiento, ya sea físico, ya sea intelectual, eso va a redundar, de va, eso va a generar una fuerza, un resultado ya, ya, no, ya no hablemos de cosas cósmicas, eso va a generar un resultado mucho más positivo que si no lo hicieras, y eso es de lógica si tú te dedicas, no sabes que no voy a hacer ejercicio, voy a, eh, a tomarme unas Coca-Cola o unas cervezas o lo que sea, no va a ser lo mismo no va a ser el mismo resultado que vas a obtener si en vez de irte a tomar unas cervezas o quedarte sentado viendo un partido en vez de eso tú te levantarás si fueras a jugar tú mismo ese partido de fútbol de eso se trata, de que tus hábitos sean lo más positivos posibles que genere en resultados positivos en ti. Eso es lo que llamamos la ley universal de bueno, podemos llamarlo como una causa y un efecto, llamémosle de esa manera. Llámalo como quieras, básicamente es la fuerza de tus hábitos es muy poderosa que tus hábitos sean positivos. Estos 17 principios del éxito están regando todas las ideas que se transmiten en este libro. Y básicamente, igual que fuera con piensa y hágase rico, este, este libro está lleno de multitud de ejemplos de cada una de las eh, cosas que estamos hablando, estos 17 principios. Hay varias cosas que me gustaría destacar, porque fundamentalmente el libro es eso, son estos 17 principios que he intentado aterrizarte de una manera más cercana, porque a veces, como te digo, el libro... Pues el libro tiene ya cincuenta y tantos años y la, la forma de escribir pues probablemente ha cambiado, la forma de transmitir ideas también. Hay varias ideas que considero muy interesantes y son las que voy a recalcarte a partir de ahora y vamos a ir avanzando. Pero el libro fundamentalmente es demostrar cómo llevar a la práctica cada uno de estos 17 principios. Una idea interesante, ideas a seguir, que que es las que va poniendo al, al final de cada capítulo, hay varias ideas interesantes que creo que te puede servir mucho tenerlas en la cabeza, tenerlas presentes. Una idea muy interesante es la que llaman la autosugestión consciente. La autosugestión consciente es básicamente sugestionarse a uno mismo de manera consciente, es decir, hacerlo de manera que estemos buscando un resultado un objetivo, que es la autosugestión en este caso también Tony Robbins, que es alguien al que he seguido mucho trata mucho estos temas, él lo llama eh, encantamientos, básicamente repetirte una especie de, llamémosle mantras a ti mismo, en los cuales tú te estés haciendo las mejores preguntas y los mejores mensajes a ti mismo diciéndote, sugiriéndote o sugestionándote a ti mismo, diciéndote que eres la mejor persona que que puedes ser, que vas hacer tal o cual cosa de la mejor manera, que tú puedes hacer lo que te propongas. El hecho de estar repitiendo constantemente estos mantras mantras, no quiere decir que vayas a obtener los resultados automáticamente. No, esto no es ninguna ley de estas mágicas. Estamos hablando de sugestionarte para que esas ideas estén constantemente resonando en tu cabeza. Ideas, ojo, positivas, de de consecución de objetivos. Si te repites esas ideas constantemente, esa especie de mantra y lo haces, por ejemplo, al despertarte todas las mañanas, esos cinco minutos que le dediques a eso, eso va a crear en ti una serie de pensamientos positivos. Como estábamos diciendo en la parte final de los principios, los pensamientos van a generar acciones positivas y las acciones van a generar resultados positivos que a su vez van a generar nuevos pensamientos positivos. Es un círculo virtuoso en este sentido que es muy interesante y parte mucho de la autosugestión. Después, otro tema que también es un poco repetirlo, pero se me hace interesante que lo remarquemos. En el libro lo remarcan también con un solo capítulo, solo para este tema, y es que el el que cuando tú te enfrentes a un problema, cuando aparezca un problema, mejor dicho, y entonces tú decías si enfrentarte a él o esconderte, lo que tienes que hacer es siempre enfrentarte a él. De hecho... Cuando aparezca un problema, un reto, llamémoslo así, tienes que adoptar la actitud mental positiva de decir, perfecto, estupendo, vamos a por él, vamos a a destrozarlo y vamos a quitarlo de nuestro camino. Y además vamos a aprender importantes lecciones para saber por qué se produjo, por qué apareció y qué acciones hemos tomado para que eso ya no vuelva a existir nunca más. Aparte de resolverlo, vamos a evitar que vuelva a aparecer. Ese es importante, la actitud mental positiva de enfrentarte a algo con la actitud de decir, vamos a por él, vamos a cambiarlo. Tienes un problema estupendo. Esa va a ser la semilla de los beneficios que tiene para ti la actitud mental positiva. Lo que habíamos dicho, si superas el problema, perfecto, habrás tenido un resultado directo. Si no lo acabas de superar porque te aparecen otros nuevos problemas, aprende de ellos, aprende de por qué aparecen y cómo puedes deshacerte de ellos todo problema no existe problema insalvable solo la muerte no y en algunos casos dicen que hasta eso también se puede salvar el tema es que no existe problema insalvable por lo tanto ten la actitud mental positiva de vamos a salvarlo vamos a, a ver cómo podemos saltar por encima de él vamos a ver cómo podemos destrozarlo y vamos a aprender de ello para que no vuelva a aparecer insisto sobre el tema Y después hay una cosa que es súper importante. Te la explico así eh, de calladito. Hay un secreto para conseguir que las cosas se hagan. ¿Sabes cuál es? ¡Hacerlas ahora! Pasar a la acción. Esto es parte del libro y es parte de las lecciones que intento transmitirte siempre. El secreto para conseguir hacer las cosas es ¡Hazlo ahora! Tan simple como eso. No voy a insistir más porque soy demasiado pesado a veces con ello. Hay un tema también muy importante que se trata en el libro y lo quiero destacar aquí, en estos puntos más importantes del libro. Uno de ellos es es el el tema de estimular, estimular a los demás y estimularse a uno mismo. No, no estamos hablando de cosas sexuales, no no de momento por lo menos. Estimular a los demás, estimularse uno mismo eh, eh, o que te estimulen a ti, de hecho. A lo largo de tu vida tú vas a desempeñar siempre ese papel doble en el que tú vas a tener que estimular a los demás a que hagan cosas, a, a, darles, a que tengan ganas de hacer cosas, eso es estimular, y ellos también de alguna manera te van a retroalimentar con esa energía también a ti y eso te va a estimular a ti a, también a hacer cosas. Es importante cuando estimules a los demás que los estimules a que tengan confianza En sí mismos. Eso es básico. Es básico. Si tú tienes un equipo de trabajo y generas la autoconfianza en ellos, no que confíen en ti, sino enseñarles a ser independientes, a que confíen en sí mismos, que muchas veces es algo que mucha gente no tiene, en un equipo, porque están acostumbrados a que el jefe dé un golpe en la mesa y aquí se hace lo que yo digo. No, la idea es que les enseñes a tener confianza en sí mismos, en sus elecciones y en sus acciones, para que de esa manera estás demostrándoles que confías en ellos y ellos van a confiar más en sí mismos. Muchas veces se trata de actuar mediante el ejemplo. El ejemplo que tú das es importantísimo, tanto a tu familia, tanto a tus hijos, como a tus eh, compañeros de trabajo, como a los que trabajan para ti. Se trata de que tú te comportes de la manera ejemplar que ellos necesitan. Necesitan ese modelo a seguir. Y también hazlo con entusiasmo, con alegría. Habla en voz alta, habla rápido, subraya las cosas que quieras subrayar. Es decir, enfatiza lo que quieras enfa- enfatizar. Haz pausas para decir exactamente hey, esto. Es importante, Espésate siempre con sonrisas y siempre con entusiasmo. Eso es contagioso. Si tú tienes energía entusiasmo a la hora de hacer las cosas, eso se contagia y tu equipo va a tener entusiasmo, energía y alegría al hacer las cosas. ¿Qué mejor hay en un equipo que la alegría y que las ganas y que el entusiasmo? Dímelo tú, yo creo que no hay nada. Ya por último quería recalcar de nuevo algo que ya hemos comentado, pero es súper importante que tus niveles de energía estén siempre altos. Tú no puedes tener entusiasmo, energía, transmitir lo mismo. Si tú no tienes esa energía, no se puede fingir, no se puede fingir siempre por lo menos. Entonces para elevar tu nivel de energía en cualquier momento, para ello tienes que estar satisfecho mental y físicamente, tienes que tener energía mental y física y eso se consigue contradictoriamente para tener más energía física y mental, tienes que trabajar más física y mentalmente, ¿de acuerdo? Te aconsejo que revises el séptimo hábito, es el primer capítulo de nuestro podcast en el que hablamos precisamente de eso, ese hábito que que se llama afilar la sierra, en este caso, habla de eso precisamente, entre otras, no, básicamente de eso, de tu energía física, mental, espiritual, cómo se hace mediante hábitos, siete hábitos eran aquellos y el séptimo para mí es el más importante, son los que te van a generar Esa energía que es la que tú vas a invertir después en la vas a canalizar en resultados más positivos, más brillantes, mejores y vas a también a contagiar esa energía a los demás. Si tú no la tienes, es imposible transmitírsela a los demás. Nadie la va a captar y pues nunca te va a ir lo suficientemente bien. Para tener más energía, dedica tiempo, energía y calidad A tu físico, a tu cabeza, al tema espiritual, todo lo que está en el séptimo hábito del. que puedes ver, que puedes escuchar en el primer podcast de, de esta serie. Por último, quería destacar el último capítulo. El último capítulo se llama Despierte el gigante dormido en su interior. Que es precisamente el libro que tomaría, el el título de un libro de Tony Robbins que publicaría en los 80-90s, que se llamaba Awaken the Giant Within, despierta al gigante dormido en tu interior. Básicamente, esta idea es la siguiente. En tu mente hay hay dos partes, la parte subconsciente y la parte consciente. La subconsciente siempre está funcionando, siempre está funcionando y de alguna manera la puedes... ¿Cómo llamaríamos? Domar mediante hábitos positivos y todo eso que hemos hablado. Pero sobre todo, el gigante que duerme en tu interior es tu mente consciente. Tu mente consciente puede estar dormida, tú puedes estar aletargado haciendo tareas repetitivas, tareas que no te llenan, fundamentalmente no disfrutando de la vida, no disfrutando de tu trabajo. Se trata de que despiertes ese gigante dormido. ¿Por qué es un gigante? Porque es muy, muy poderoso. ¿Cómo hacerlo? Define ¿Qué cosas quieres hacer? Todo lo que hemos visto, esos 17 puntos son los que van a hacer que seas consciente de dónde estás, a dónde quieres llegar, las acciones que vas a hacer y hacerlo de manera consciente. Es lo que te va a acercar a tus metas. Nunca vas a llegar a tus metas por casualidad. No, eso no. A lo mejor alguien alguna vez en la historia de la humanidad lo ha conseguido. Pero normalmente toda persona que alcanza sus metas es Solo por una razón, porque es consciente de que quiere alcanzar esas metas. Por lo tanto, el gran resumen de este libro es, sigue sus 17 puntos, son puntos, si quieres, lógicos. Tienen mucha lógica, no estamos inventando la rueda, efectivamente, pero los estás aplicando. Es así como te estás eh, comportando diariamente, es así como estás enfocándote en tus tareas Ya sea a nivel personal, ya sea a nivel nivel profesional, estás siendo consciente de que las acciones que haces van a generar unos resultados y esos resultados son exactamente los que tú quieres. O te estás dejando llevar por el río, como aquel que dice, ¿no? O sea, yo estoy en el río, en en mi barquita, la corriente me lleva y me dejo llevar. O estás remando para llegar al otro lado, a la otra orilla, donde están los beneficios, el éxito personal y profesional. De eso trata este libro y de eso tratan las ideas que estamos transmitiéndote hoy aquí en este resumen. Eh, Básicamente no hay mucho más que comentar. Son 17 puntos, son muy importantes, rebobina y los vuelves a escuchar. Y son tan básicos, pero tan importantes que, que los pongas en práctica no te abrumes por decir voy a poner, a partir del lunes pongo los 17 en práctica, de nuevo hazlo de manera controlada como cuando intentamos crear un hábito cada uno de ellos son hábitos que te van a generar beneficios, son positivos aplícalos con constancia diariamente, empieza con uno luego con otro, luego con otro más ve aplicando cada vez cosas nuevas ve mejorando, estamos en un proceso de crecimiento en este mundo nacemos y desde que nacemos hasta que morimos Estamos creciendo. Estamos creciendo físicamente y espiritualmente también, mentalmente también. Eh, Nunca dejes de crecer. Lo hemos hablado, ¿no? El, El leer libros es algo que te permite aprender cosas nuevas. Eso es parte de tu crecimiento. Haz lo mismo. Define tus metas y haz cosas cada día que te acerquen a tus metas, eso te va a hacer crecer indudablemente, porque para llegar a tus metas vas a tener que tener hábitos positivos, eh, hábitos físicos, mentales positivos, leer libros, hacer cursos, cualquier cosa que te ayude a crecer y ese crecimiento te ayude a conseguir tus metas es importante que lo mantengas y que lo hagas y que lo practiques diariamente, nunca me cansaré de repetirlo, pasa la acción pero hazlo de una manera consciente que es lo que te dicen en este libro, sabiendo a dónde quieres llegar la acción por sí misma no genera nada menos que sea orientada a obtener un objetivo eso es lo que tú tienes que hacer, sea cual sea tu objetivo, sea modesto o sea retador cualquiera de ellos es válido pero enfócate en hacerlo de manera consciente y define ¿qué pasos me van a llevar hasta esa meta, hasta ese punto B, hasta ese final, hasta ese algo que yo quiero conseguir, que es lo que podemos llamar así globalmente como nuestro éxito? Ese ha sido el resumen del libro de hoy, La actitud mental positiva de Napoleon Hill y Clement Stone. Espero que te haya gustado mucho. Como siempre, podemos seguir comentando ampliamente en nuestras redes sociales, podemos seguir comentando casos concretos. La gente me dice, oye, pues quiero poner un negocio de tal, oye, quiero hacer una web de no sé qué. Constantemente recibo consultas, ¿no? Intento responderlas ahora, siempre desde mi óptica. Yo, como siempre digo, no soy un gurú de nada. No sé sé un poco de todo, simplemente por experiencia, porque ya llevo unos cuantos años. Eh, Intento hacerlo de la mejor manera posible. Igualmente, lo tienes que hacer tú. Espero que libros como estos te sirvan como ejemplo para ver algo muy concreto, que es que no Hay que inventar la rueda que las cosas que se hacen con lógica, con cariño, con un objetivo determinado, que se hacen de manera consciente, normalmente traen resultados buenos, positivos, exitosos. Esa es la idea subyacente de este libro y esa es la idea subyacente de prácticamente todos los libros. Todos los libros te van a explicar cómo hacer algo de una manera óptima para conseguir un resultado mejor. Esto es exactamente eso, ¿no? pero llevado al... al, al, a la idea más básica, que es que tú eres el centro de todo, y esa también es muy importante, tú eres el centro de todo todo está en ti ¿quién era que lo decía? Henry Ford decía, si crees que puedes hacerlo o crees que no puedes hacerlo en cualquiera de los dos casos tienes razón todo está dentro de ti, por lo tanto rétate a ti mismo, ponte un objetivo intenta alcanzarlo y trabaja cada día para alcanzarlo, no digas ah pues quiero tener 5 millones y, y los quiero tener el próximo año y te quedes sentado esperando a ver si te toca la lotería. Mucha gente hace eso y luego se queja de es que no nos ha tocado la lotería. ¿Jugaste a la lotería siquiera? Esa es una posibilidad muy baja, pero es una posibilidad. Pero ¿qué otras cosas puedes hacer para alcanzar ese objetivo? No deberías hacer algo. No piensas que deberías ponerte en pie ahora mismo y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, esto, esto y esto porque de esa manera voy a alcanzar mis objetivos mucho antes que si espero sentado a que me toque la lotería y encima ni juego ni compro compro billetes. De eso se trata todo eso. Espero poder haberte motivado un poco. Esa ha sido la intención. Estos libros son muy de motivación y espero que lo veas, que, que, que seas capaz de ver... Que no son cosas complejas, son cosas simples. Es la repetición de esas cosas simples la que te va a llevar al éxito. Me despido. Mi nombre es Luis Ramos. Como siempre, en librosparaemprendedores.net encuentras todos los resúmenes, encuentras los audios de de todos los podcasts y también en nuestra página de Facebook, que estamos ya superando los 7000 seguidores, fans como le queramos llamar en nuestra página muchas gracias a todos por confiar y pues ahí vamos publicando cosas ahora estamos iniciando el tema de crear nuevos cursos, nuevos contenidos en una página paralela que se llama ADN 10x, es acelerador de negocios 10x y espero que en breve pues, te pueda comentar, ahora estamos como en fase de pruebas ¿no? y hay muchos Muchos de vosotros que me están ayudando de alguna manera están cursando los cursos de manera gratuita, en este caso uno que estamos usando de prueba, y espero que los resultados sean muy positivos. Todo eso lo hago con una única intención. Dar solución a los problemas que cada uno de vosotros me ha transmitido cuando me envía un mensaje, cuando me envía cualquier consulta. Y es que tengo un problema de tal tipo, tengo un problema de tal otro tipo. Si te das cuenta de que los problemas que todos tenemos son tan comunes ¿Y que existen respuestas para todos ellos? Todas pasan por pasar a la acción, evidentemente. No hay fórmula mágica, no hay un botón rojo que lo aprietas y las cosas suceden de manera mágica. No existe, pero sí sí existen formas, reglas, eh, talleres, cosas que podemos hacer con paso a paso a paso, definir, haz esto y obtén este resultado, haz esto y obtén este resultado. La idea es guiarte, darte esas guías en las que tú puedas obtener ayuda obtener una guía que te diga inefablemente esto te va a salir bien si lo haces así, así, así evidentemente no hay ninguna garantía como en todo, si algo no te funciona la primera no tienes que rendirte esa es la base de todo, entonces nunca te rindas eso es parte del ADN de un emprendedor espero que sea parte de tu ADN nos vemos la próxima semana No, cuando tú desees, aquí en Libros para Emprendedores un saludo, Luis Ramos hasta luego